0: Oi pessoal, eu sou a Nathalie e tá começando mais um Expresso, o meu programa solo aqui no Tênis Verde, que estava um pouco sumido, mas está de volta. Hoje a gente vai falar sobre quadrinhos, mais especificamente a gente vai falar sobre a Kamala Khan, também conhecida como a Miss Marvel, e que vai chegar em breve no universo cinematográfico da Marvel e no Disney Plus com a sua própria série. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dela, as características da personagem, os poderes e também sobre a produção da série, o que a gente já sabe sobre ela. Mas antes, não esquece de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, em arroba E se você tá curtindo esse podcast, compartilha com seus amigos, marca a gente lá nas redes sociais pra gente saber que vocês estão ouvindo. A gente vai ficar muito feliz. Thank you. Bom, vamos começar, então, pelo começo, né? A Kamala Khan é uma adolescente paquistanesa americana nascida e criada em Jersey City depois que seus pais se mudaram do Paquistão para os Estados Unidos. A primeira aparição dela nos quadrinhos foi em 2013, na edição de número 14 da Capitã Marvel. Ela não tem nenhuma fala e nem mesmo é citado o seu nome, mas essa pequena aparição já deu um gancho para sua revista solo, que foi lançada no ano seguinte, em 2014, chamada Miss Marvel. Assim, ela se tornou a primeira personagem muçulmana a ter um título próprio na Marvel Comics. A personagem e a história da Miss Marvel foi criada pelos editores Sana Amanat e Stephen Wecker, junto com a G. Willow Wilson, que além de roteirista, também é historiadora especializada em literatura árabe. É bastante importante dizer aqui que a Sana Amanat é uma das editoras que tem feito mais diferença na Marvel, justamente por trazer mais diversidade aos personagens. Assim como a própria Kamala, a Sana é uma mulher paquistanesa americana e muçulmana, e por ter crescido sem grandes referências, né, talvez sem nenhuma referência na mídia para se inspirar, ela quer, com seu trabalho, abrir esse espaço para que novas gerações não passem pelo que ela passou. Então, no volume 1 de Miss Marvel, intitulado Nada Normal, a gente vai conhecer mais sobre a Kamala Khan, que é uma personagem, assim, extremamente cativante, e é impossível não gostar dela, principalmente porque ela é uma grande nerd, então ela é muito identificável, né? E provavelmente ela é a maior fangirl dos quadrinhos. Ela é super fã dos Vingadores, daquelas, assim, que tem... Pôster pelas paredes do quarto, tem bonequinho, tem camiseta dos heróis e escreve até fanfic sobre eles. Dentre os Vingadores, quem ela mais admira né, e busca inspiração e que vai influenciar na heroína que ela vai ser é a Capitã Marvel. Além de tudo isso, ela é extremamente inteligente, sempre tira notas boas e arrasa no jogo online World of Gamecraft. Ela vive com seu pai, Yusuf, a sua mãe, Muniba, e o seu irmão, Amir. Por vir de uma família paquistanesa e rigorosa, a Kamala sempre se sentiu meio deslocada assim na escola, inclusive, né, sofrendo bullying, sendo zoada por alguns colegas de classe, mas ao mesmo tempo ela também se sente deslocada em casa, já que a sua família não entende muito bem esses interesses nerds dela. Então a Kamala fica num tipo de limbo assim, né, que ela não se sente é, pertencente em nenhum desses dois mundos. E ela passa pelo que muitos adolescentes vivem, né, que é essa vontade de você se encaixar em algum lugar e simplesmente viver a sua adolescência da forma mais normal possível, mas dentro do o padrão possível. Mas, como o próprio título da história já diz, a vida da Kamala não vai ser nada normal. Eis então que, em uma bela noite, a Kamala fica muito chateada porque ela não conseguiu permissão dos pais para poder ir numa festa do pessoal da escola, né? Porque, enfim, ia ter bebida, garotos e tudo mais, eles não deixam ela ir só que ela resolve fugir e ir escondida mesmo assim. Chegando lá, ela encontra o pessoal de sempre, né? Inclusive a Zoe Zimmer e o Josh Richardson, que é um casal que sempre tá meio que provocando a, a Kamala e que nessa festa eles implicam mais ainda com ela. E ela fica muito chateada, óbvio, e ela resolve ir pra casa sozinha e muito triste. E aí no caminho, a cidade, né, Jersey City, é envolvida por uma névoa bizarra que depois a gente vai descobrir que é uma névoa terrígena, e é assim que a Kamala passa a ter poderes. E aí você deve estar pensando, ah, então toda a cidade, todo mundo começou a ter poderes por causa dessa névoa? E a resposta é não. Na verdade, a Kamala ela possui uma herança genética dos Kree, que é uma raça alienígena que talvez você se lembre lá do filme da Capitã Marvel. A Kamala, na verdade, é uma inumana, e os poderes dela são meio que desbloqueados, por assim dizer, por causa dessa névoa, né? Era algo que já estava nela. Esse grupo, né, os inumanos, eles chegaram a ganhar uma série em 2017 no canal ABC. Hoje essa série tá inclusive disponível no Disney+, Plus mas esses personagens, eles não foram oficialmente apresentados dentro do universo da Marvel nos cinemas. Então, assim pode ser que a série da Miss Marvel seja justamente essa porta de entrada para eles. Mas, no final das contas, não dá para a gente ter certeza disso, porque, enfim... A gente sabe que tem muitas questões que envolvem mutantes, inumanos e MCU, e pode ser que eles adaptem de uma outra forma. Então, o que a gente tá contando aqui é o que tá nos quadrinhos, mas pode ser que na série seja diferente. Bom, mas então quais são esses tais poderes da Kamala? Pra começo de conversa, ela tem habilidades morfogênicas, que basicamente quer dizer que ela pode manipular as células do corpo dela, né? Elas são mutáveis. Então, além dela conseguir se curar super rápido, ela também consegue é, manipular o seu tamanho do corpo, né? Então, ela consegue se esticar, deformar, ela consegue ficar tipo, gigante, ou consegue ficar super pequenininha, fazendo isso tanto no seu corpo todo, quanto em partes específicas dele, né? Então, tem até várias imagens da Kamala que ela tá normal, só que ela tá com só os punhos, assim, enormes. Então, é isso. Ela consegue manipular de várias formas o corpo dela. E um outro ponto curioso é que essa, esse lance de mudar o corpo também envolve se transformar completamente, assim, mudar é, a aparência dela também. O primeiro vislumbre que a gente vê disso é, logo quando ela é afetada pela névoa, assim, imediatamente, porque ela acaba desmaiando, né, por causa da névoa, e ela tem uma visão com o Capitão América, o Homem de Ferro e a Capitã Marvel, batendo um papo ali com ela, eles conversam um pouco sobre identidade e tal, e aí ela acaba falando que ela gostaria de ser como a Capitã Marvel. Então, quando ela acorda, ela virou a Capitã Marvel. Ela não tá no corpo dela, ela tá com a aparência da, da Capitã Marvel, né? E, inclusive, com o uniforme antigo, de quando a Carol Danvers usava o nome de Miss Marvel, que é um uniforme que a, que a Kamala fala ali pra eles e tudo mais. Então, ela acorda assim. Nessa mesma noite, ainda meio que descobrindo os poderes, o que, que eles podem fazer e como lidar com isso, a Kamala ela já tem o seu primeiro ato heróico, né? Já salva uma pessoa... E, ironicamente, é justamente a Zoe Zimmer, que é a garota chata lá que tava implicando com ela. Ela tava se afogando num rio e a Kamala salva ela. Ela faz isso, como eu disse, usando a aparência da antiga Miss Marvel, né? E aí, algumas pessoas veem isso, filmam e vai parar na mídia depois, enfim... Causa um pouco de alvoroço e isso que as pessoas ficam meio confusas. Bom, e claro que como toda boa jovem heroína, a Kamala precisa de um amigo, né? Pra poder dividir essa maluquice toda que tá acontecendo com ela. Então, depois de uma tentativa meio desastrosa de salvar o seu amigo Bruno do que ela acha que é um assalto, a Kamala leva um tiro. E como nesse momento ela tá usando a aparência da Capitã Marvel, nesse caso a Capitã Marvel mesmo, não o uniforme antigo, ela não consegue se curar. Então, é assim que ela descobre que... Quando ela tá transformada, o poder de cura dela não funciona. Ela precisa voltar pro corpo original dela. Então ela faz isso, e aí o Bruno vê ela e descobre que a sua melhor amiga tem poderes. Então vamos falar um pouquinho do Bruno. O Bruno Carelli é um adolescente super inteligente, né, nível gênio, assim, e ele trabalha no Circle Q, que é um tipo de mercadinho, assim, do bairro deles, e é o ponto de encontro da, da Kamala e o Bruno. Além de guardar o segredo da Kamala, e também parecer que tem uma uma bela de uma crush ali nela, o Bruno também é quem ajuda a criar o uniforme quando ela decide usar os seus poderes como a heroína, né, Miss Marvel carregando esse nome que era da Capitã Marvel antes e que ela não usa mais. O Bruno, como eu disse, ele é todo gêniozinho né, então ele tava desenvolvendo um negócio que eles chamam de super meleca e que tem umas propriedades de se esticar e tudo mais e que são, né, perfeitas pro uniforme da Miss Marvel, já que ela tá sempre mudando de tamanho. A Kamala também tem uma amiga chamada Nakia Bahadir, as duas são da mesma mesquita, só que a Nakia, ela recentemente se tornou um pouco mais devota, assim, né, uma muçulmana mais devota à religião do que a Kamala. E nesse início da história, a Nakia não sabe ainda da verdadeira identidade da Miss Marvel. Além das revistas solo, a Kamala também participou de algumas equipes nos quadrinhos. A primeira delas foi Os Vingadores, no All New All Different Avengers, em 2015, onde a Kamala realizou o grande sonho de lutar ao lado dos seus maiores ídolos. Porém, nem tudo foram flores, né, durante todo o tempo, e aí a Kamala ela acaba se decepcionando com Os Vingadores durante ali a Guerra Civil 2. Eles tomam algumas atitudes que ela não concorda e ela resolve sair, junto com o Miles Morales, né, o Homem-Aranha, e o Nova, que é o Sam Alexander. E juntos, eles fundam os Champions, em 2015. 2016. Os Champions viram, então, esse grupo de jovens heróis com ideais diferentes, né, e com uma, uma pegada mais positiva, mais... Pacífica, até digamos assim, e a Kamala, o Miles e o Sam recrutam também para equipe o Alexander Cho, que é um jovem Hulk, e a Viv Vision, que é a filha do Visão. Eu li bem pouco de Champions, mas eu já gostei bastante. Eu achei muito legal a dinâmica deles como grupo, e eu acho que é muito legal também ver a Kamala numa posição de liderança. Pode ser até que isso vá ser desenvolvido depois no futuro do MCU, né? E eu gostei especificamente da amizade dela com os outros heróis, principalmente com o Miles Morales que é um fofo. Então, quem sabe, vem aí no futuro também, né? Kamala e Miles também em live action. E mais recentemente, em 2019, a Kamala ganhou uma nova revista, chamada A Magnífica Miss Marvel, escrita pelo Saladin Ahmed. A última edição dessa revista foi lançada agora no começo de 2021, nos Estados Unidos, então ela tá se encerrando. E aí, aqui no Brasil, né, em português, a gente tem os dois primeiros volumes da Magnífica Miss Marvel, pra quem se interessar, o terceiro volume ainda só tem em inglês. E aí, eu não sei como que eles vão lidar com a personagem nos quadrinhos agora que a série tá tão próxima, né, se eles devem dar uma pausa pra poder focar especificamente na série, ou enfim, se vai continuar, e se sim, qual que vai ser, né, quais os próximos passos da Miss Marvel nos quadrinhos. Bom, e falando então da série do Disney+, Plus, vamos às informações que a gente já tem sobre ela. Vamos começar então pela manda-chuva da série. A britânica Bisha K. Ali é a roteirista e showrunner de Miss Marvel. Ela é bastante conhecida pelo seu trabalho como comediante, como stand-upper e por ter também fortes opiniões políticas. Em questão de filmes e séries, ela trabalhou no roteiro da série Quatro Casamentos e Um Funeral do Hulu, que é uma série criada pela Mindy Kaling, e forneceu também material adicional para o roteiro de Sex Education, série da Netflix. Ela também está envolvida em podcast. Enfim, ela tem bastante coisa na vida dela acontecendo e agora está em Miss Marvel. Na direção dos episódios, a gente tem vários nomes muito legais. Principalmente a diretora Charmin obeid Chinoy que foi a primeira mulher paquistanesa a vencer um Oscar e depois foi a primeira mulher paquistanesa a vencer dois Oscars. Ela foi premiada na categoria de melhor documentário em curta-metragem nos anos de 2012 pelo documentário Saving Face e depois de novo em 2016 por Uma Garota no Rio, O Preço do Perdão. Esse documentário, inclusive, está disponível na HBO Go pra quem quiser assistir. Eu, com certeza, vou conferir antes de Miss Marvel. Segundo o IMDB, a Charminha deve dirigir três dos seis episódios da série da Miss Marvel. Pros outros três episódios a gente tem os diretores Bilal Falah e Adil El Arbi que juntos eles dirigiram inclusive o Bad Boys para sempre de 2020 é, eles foram parceiros de direção no filme e agora vão cada um dirigir um episódio diferente em Ms. Marvel. O filme é muito legal, inclusive, super divertido, então acho que eles mandaram super bem. E pra fechar o time, a gente tem a diretora Mira Manon, que tem no seu currículo várias, várias séries que ela dirigiu, pelo menos um episódio. Mas, mais recentemente, ela dirigiu quatro episódios de For All Mankind, que é uma série da Apple TV+. Então, só olhando para a parte técnica assim, eu sinto que Miss Marvel já tá em ótimas mãos, pessoas assim super premiadas, conhecidas, então já me deixa muito empolgada. Vamos falar então agora do elenco. Como a nossa a Kamala Khan como a grande protagonista da série, a gente tem a atriz canadense Iman Vellani. Ela é pouquíssimossíssimo conhecida, esse é o primeiro grande trabalho dela. Ela é super novinha, tem 18 para 19 anos e, enfim, eu achei ela uma fofa. Ela já tá, inclusive, confirmada para embarcar em Capitão Marvel 2. O filme tem data prevista para novembro de 2022 e vai ser dirigido pela Nia da Costa. Então, sim, a Kamala vai conhecer... a a Capitão Marvel. Talvez só no Capitão Marvel 2, talvez já tenha uma, alguma coisinha assim na série, eu espero que sim, mas enfim, elas vão se encontrar de alguma forma. Quem vai interpretar o Bruno é o ator Matt Linds, que eu não conhecia, mas eu vi que ele interpretou o Henry em The Walking Dead, então talvez vocês conheçam ele. E a Laurel Marsden vai ser a Zoe Zimmer. Basicamente, a gente não sabia nada sobre a série, pouquíssimas informações, só que em dezembro de 2020, durante um evento para os investidores da Disney, foi divulgado um sizzle, que é um teaser, assim, um vídeo promocional, digamos assim. É, com todo mundo da produção, assim, comentando um pouquinho sobre a série, o objetivo deles e tudo mais. E nesse vídeo a gente teve alguns vislumbres muito legais. Primeiro que a gente pôde ver a reação da Iman Velani quando ela descobriu que era a Kamala. Muito fofa, muito querida. Ouvindo ali do próprio Kevin Feige que ela tinha sido escolhida e de toda a equipe. Mas também a gente teve alguns vislumbres das, de cenas da série. Assim, bem pouca coisa, muito pouca coisa. Mas eu já fiquei muito engajada. Porque a gente não viu... Nada da Miss Marvel, né? Da heroína, do uniforme dela, nem nada do tipo. Mas a gente viu algumas coisas dela como Kamala. Então, ela ali um pouco na casa dela, ela com o Bruno, ela no quarto com o pôster da Capitã Marvel na parede. Então, eu já achei, assim, muito lindo. Uma fotografia muito bonita e eu acho que tem um potencial enorme pra essa série. A Kamala é a personagem mais jovem dos quadrinhos, até onde eu sei, e ela vai acabar se tornando também a personagem mais jovem do MCU. Então, eu acho que vai ser uma série, realmente, muito leve, muito pra cima, muito jovem, é, que a galera vai se conectar muito, né? Quem tem, mais ou menos, essa idade, né? De adolescente e tudo mais. Eu acho que a Kamala, ela representa muito a adolescência da vida real, sabe? Que você se identifica, que você tem esse sentimento de que você não pertence, que você tem que mudar para se encaixar, e como ela vai passando por uma jornada em que ela vai descobrindo que não, que ela não precisa mudar, que ela já é especial, então eu acho que tem tudo para ser uma série muito legal, assim como é os quadrinhos, né, a, a Kamala é muito, muito, muito cativante, e eu tô muito empolgada, muito empolgada mesmo, espero que seja incrível, de verdade, tem tudo para ser maravilhoso. Bom, gente, então é isso. Esse foi o Expresso de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse resumão, assim, bem resumão mesmo sobre a Miss Marvel e o que a gente já sabe sobre a série. É claro que vocês sabem, né? Quadrinho é uma loucura, tem muitas ramificações, então eu peguei aqui o que eu considero essencial sobre a Miss Marvel pra quem não conhece já ficar preparado pra série dela. E é óbvio, assim, quando tiver mais informações notícias de data de lançamento, trailer, imagem oficial, pode ter certeza que a gente vai comentar sobre isso no boletim do Hype, que pra quem não sabe é o nosso programa semanal de notícias da cultura pop, que vai ao ar toda quarta-feira às 10 da manhã aqui no podcast, beleza? Então se você curtiu esse episódio curtiu o tênis verde não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito e aí toda vez que tiver episódio novo você vai receber uma notificação ali e você não perde nada dos nossos conteúdos e também seguir a gente nas redes sociais né a gente é VerdeCast no twitter no instagram e lá você também encontra os nossos perfis pessoais @natfanatic e @senhor_ arte. A gente se vê então no próximo Expresso, lembrando que o Expresso, que é meu programa solo, e o Bebop, que é o programa solo do Arthur, são especiais mensais a partir de agora, então mês passado teve o primeiro Bebop do Arthur, esse mês tem Expresso meu, mês que vem volta o Arthur e assim a gente vai, última segunda feira do mês sempre tem um programa extra, especial, solo de um de nós dois. Então eu espero que vocês gostem, e é isso, já falei demais um beijo e até o próximo episódio. Tchau!